1: Me encontraba en, una, en un cuarto de mi casa, eh, era de noche y la luz era bastante tenue. De hecho, se me hizo un poquito curioso el, el ambiente en el cual yo me encontraba y de acuerdo a mi entrenamiento de la lucidez de la parte de los sueños lúcidos, hice un chequeo de realidad. Eh, generalmente, un chequeo de realidad se acostumbra a realizar cuando hay alguna pues una función en el ambiente algo en el ambiente que nos que digamos un poquito extraño una situación anormal sí. eh, me vi la mano y en vez y, y levanté mi mano izquierda y la vi completamente normal lo cual es algo muy extraño dentro uh -huh. de dentro del mundo onírico es, es muy raro ver tu mano eh, tal cual no o sea, si ves la mano con los cinco dedos la forma los dedos pues no, no alargados digo completamente normal y dije ah qué extraño no es no es un sueño Bajé la mano y me quedé pensando, y dije: No, esto es un sueño. ¿Por qué? Porque, me, porque levanté mi mano izquierda y me vi la mano derecha. <ríe>
0: <risa> no era normal. <risa>
1: no era normal. Acto seguido dije: es perfecto. Este es exactamente el escenario que yo quería, porque en, en dentro de mis sueños yo siempre he tenido la curiosidad de ir atravesando todas las paredes de la colonia donde yo vivo para ver diferentes casas, pero muy rápido. Entonces mm. me estaba preparando y dije: por fin. Me acerco a la pared y dije, voy a atravesar esta pared. Voy a ver si puedo, voy a ver, pero no con tanta convicción. La verdad, dije, voy a ver si puedo atravesar esta pared. Entonces, ya. Corro, al lado, corro al extremo del cuarto, me avienta hacia la pared y choco. Y me dolió, como no tienes idea. <risa>
0: eh, y bueno, el sueño, el sueño se desvaneció. ¿Perdón? Dolió en serio.
1: <risa> dolió en serio. Y el sueño se desvaneció. Y bueno, obviamente me levanté, me desperté y, y me estaba riendo, ¿no? Esto es, pues, un relato muy corto sobre un sueño lúcido, sobre el acto de tener conciencia durante el sueño. Y bueno, está con, con nosotros aquí en la Dimensional Bruno Gallo. Bruno, bienvenido. Es un placer tenerte.
0: Gracias a, a vos, Ubaldo. Realmente me gusta mucho la idea de, de grabar. Así y es. Que... Y que quede por ahí lo que charlemos Perfecto
1: Bueno, eh, Bruno es una persona que está Muy activo en la comunidad en Argentina De hecho, él mismo ha creado Una especie de grupo en Facebook ¿Nos podrás comentar cómo se llama este grupo, Bruno?
0: El grupo se llama Sueño Lúcido Y el grupo surgió como una especie de foro De una página que había creado Que se llama sueñolucido.com.ar eh, eh, donde yo traté dije eh, bueno eh, hay poca información o está mal escrita y quiero hacer eh, escribir digamos estas cuest cuestiones que me ayudaron tanto y después este me hice un, gru hice un grupo en Facebook para para tratar de publicar o, o, o encontrar a otros digamos en, en algún momento me acuerdo que y me sigue preocupando de encontrar más gente, y y a ver si le pasa lo mismo, y a ver eh, eh, si le pasa otras cosas que a mí no. Hacerlo, <ríe> saber qué, qué es lo que experimentan, básicamente. Y bueno, se formó ahí un grupo. Perfecto.
1: Bruno... Cuéntame, cuéntanos, eh, yo, yo sé un poquito de, de todo este tema, eh, sin embargo, bueno, las personas que nos están escuchando se preguntarán por qué estamos dedicando un, un episodio de La Dimensional a hablar sobre, sobre los sueños lúcidos. ¿Qué, ¿Qué es un sueño lúcido, Bruno?
0: Un sueño lúcido es un sueño en el que uno se da cuenta, eh, acabadamente, digamos, de que es irreal o efectivamente es una manifestación de la propia mente uh -huh. que no, nada de lo que ocurre en el sueño es eh, real la real. sensación que uno tiene es que eh, uno sabe que está durmiendo en una cama y está acostado y probablemente en un rato se, tenga, se, va, se vaya a despertar y al mismo tiempo sabe que está en otra realidad donde no hay ningún tipo de preocupación o consecuencias o, eh, o leyes. Entonces, la sensación es la de una libertad eh, muy grande. Yo ¿Sabes? creo que
1: esa es, ese es una, una excelente descripción. En un sueño lúcido sientes una libertad que no sientes a veces en la vida diaria, ¿no? No. Ni en el campo, ni en cualquier lugar. El sueño lúcido te da un, digamos, una caja de, de arena para que hagas lo que quieras.
0: Claro, a mí, había leído una vez en algún lado que el sueño lúcido es como una matrix personal. Mm. Y creo que esa es la mejor definición, ¿no? Eh, es como una especie de realidad virtual, donde uno entra y dice, bueno, esta es mi realidad virtual. Y como dice Morfeo, dice, algunas cosas las puedes romper otras no bueno después uno se da cuenta de que todo lo que uno no puede modificar en su propia matrix tiene que ver con eh, algunas limitaciones que uno tiene no porque así es lo que comentabas de la pared que te pegaste el, el, ese, ese ese golpe contra la pared una pared irreal. Y fueron como, y fueron tres golpes, no fue
1: uno nada más, fueron como tres golpes, no pude, sí. no pude atravesar esa pared y, y es un caso muy, muy interesante porque eh, sí. parte de las reglas que conforman el sueño, mientras tenemos un sueño lúcido, de las que conforma ese ambiente, es la convicción que tenemos sobre las ideas, ¿correcto Bruno?
0: Sí, eso es un punto realmente muy interesante. Me acuerdo que las primeras experiencias que tuve fue... no fueron de querer hacer cosas así, pero con el tiempo me empezó a interesar de hacerlas y me pasó lo mismo que te pasó. No las podía hacer. Y, y dije, pero ¿cómo es que no las puedo hacer si estás en mi sueño?
1: <risa> <risa> y frustra un poco.
0: Frustra un poco porque uno se, me, pone, me ponía a pensar en esa época. Eh, bueno, ok, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Y bueno, claramente el problema era que no, no podía creer lo suficiente, con la suficiente intensidad que realmente podía, por ejemplo, eh, en, eh, atravesar una pared. Uh -huh. y la, la convicción. Era la convicción. Y, y es medio raro porque me a pas me pasó algo con el tema de la pared en realidad era una especie de sillón, en, en mi caso, que quería atravesarlo también, y me acuerdo que me quedé a mitad de camino, mitad de camino perdí, la, perdí la fe, no sé cómo explicar, y, y me quedé atrapado. No, no podía continuar, y era y, y, y me llevó como unos segundos empezar a, 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 a como imaginar que era de agua, o... Como que a veces uno necesita tener como una excusa uh -huh. Para poder creer realmente que se puede no Como eh, por ahí si uno dice Voy a volar como Superman No puedo yo Yo no puedo volar como Superman por ejemplo A esa velocidad Pero lo que puedo hacer Es imaginar que tengo una especie de jet, de jet ski De aire uh -huh. Y jet ski sí puedo vol volar a esa velocidad Sin claro. embargo con y ahí me di cuenta, ah, por ahí necesito como una especie de mm, pequeña ayuda donde terminar de creer que con esa ayuda sí puedo. Así que es increíblemente interesante eso. Es, es muy interesante. Mm. Eso ahí. a mí me parece interesantísimo. Mucho, me, me llevó, por ejemplo, meses a hacerle evitar cosas en el sueño ese control
1: del mundo es algo muy fuerte. Estás hablando de una... Eh, hay diferentes capas de la lucidez, ¿no? O eh, donde estamos conscientes que es un sueño, donde empezamos a manipular el sueño, donde estamos conscientes que las mismas personas que están en el sueño son producto de... Obviamente nuestra mente Y bueno, ya donde empiezas a deformar completamente Y cambiar las reglas con las que vivimos día a día Es, es un control muy muy fuerte ese, ese proceso de levitamiento Es algo muy interesante que lo hayas logrado
0: eh, 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 Lo hice, pero lo, lo traté de hacer durante muchas ocasiones Creo que fueron más de 10 veces que traté de hacerlo y no pude Y me acuerdo que la, la, la primera vez que lo logré hacer Fue hace cuatro meses me acuerdo que me perseguía un monstruo un monstruo gigante ¿eh? tenía como tres pisos de alto tres, tres edificios de alto era gigante y yo escapaba me escapaba como una rata básicamente porque decía que no me vea a ver dónde estoy <risa> y obviamente el monstruo me encontraba y me perseguía igual y me acuerdo que me volví lúcido y, y traté de con la mano querer reducirlo y lo empecé a reducir, a reducir, a reducir Hasta que lo tenía en mi mano Y wow. cuando lo tuve, lo tuve en mi mano eh, se, se volvió gentil el monstruo Se volvió como un monstruito Un osito de peluche esos así como tiernos <risa> Y era muy agradable el monstruo Era como una especie de, de ñomo muy, muy divertido Fíjate y, que, que ese...
1: Trabajo Que realizaste Durante ese sueño Por decirlo de esa manera Me recuerda mucho A uno de los casos De investigación De Stephen Laverge No sé si has escuchado Sobre un suso En el cual creo que está En un hospital Y también hay una especie De ogro Que lo está persiguiendo Y está destruyendo todo
0: ¿Cómo era? No me acuerdo
1: Era una especie de ogro estaba en el hospital y lo que Stephen Laverge hace en un sueño es afrontar el ogro tenía mucho miedo y Stephen Laverge que ahorita vamos a platicar un poquito de él eh, afronta a este ogro lo ve se queda viéndolo de frente y empieza a ver su, su nobleza del ogro empieza a ver como su, su cara más noble como una como un ser, como un ser vivo y, mm. y logra digamos cambiar ese terror en el sueño a una pues a, obviamente a algo más benigno ¿no?
0: Sí, yo me, creo que cuando lo leí me impresionó eso, me impresionó, y también me impresionó eh, el, el relato de un, so, de un soñador lúcido de Inglaterra que se llama Charlie, Charlie Blue o sea, se hace llamar, y él contaba que en un sueño le perseguía una sombra y que la, se vuelve lúcido y la trata de abrazar para integrarla, mm. y y él lo que comenta es que tenía miedo, aunque estaba lúcido, tenía mucho miedo. Y que el monstruo cuando lo abraza se retuerce y siente el forcejeo y la respiración en, en el cuello. Y dice que gradualmente se va relajando el monstruo y cuando se separa y lo observa, dice que se ve a sí mismo. Uf. Y que cuando se externa está llorando, completamente, eh, digamos... Eh, el sentimiento ese de que es el, el, el reconciliarse, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que cuando escuché eso, me impresionó, me impresionó y yo pensaba por dentro, quiero, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Ese y... es un, un
1: pensamiento muy, muy común, cuando nosotros estamos interesados en todo este tema, tendemos a, a querer a, a, a llegar a esa lucidez y obviamente hay ciertos
0: pasos, ¿no, ¿No Bruno? Eh... Sí tan fácil hacer eso al principio, me parece es, es bastante difícil tener, primero acordarte de que eh, no matar al monstruo, por ejemplo si llegas a tener que estar estar al lúcido no, no matarlo, no hacer algo por el estilo y como ir en contra de toda esa es, es realmente difícil es realmente difícil pero me parece que eh, como decía Charlie también en, en, ese, en esa explicación lo que uno sana en el sueño o lo que uno es capaz de tener conciencia en el sueño equivale en la realidad a haber resuelto un montón de cosas por ahí con mucho más tiempo y esfuerzo uh
1: -huh.
0: y yo creo que yo realmente creo eso Yo realmente creo que cuando uno se encuentra con, con ese tipo de sueños eh, la Creo que la velocidad con la que uno se reconcilia con ciertos aspectos es mucho mayor que el trabajo. Si uno hace un trabajo para de decir, bueno, tengo este miedo, tengo tal cosa, no sé cómo resolverla, a mí parece que el sueño, quizás, es una especie de atajo. Ya.
1: Y estoy completamente de acuerdo, Bruno. Vamos a platicar un poquito de cómo nace el concepto del, del sueño lúcido. Obviamente. Eh, a lo largo de la historia del hombre pues ha habido bastantes filosofías y creo que nos vas a platicar un poquito de todo esto no eh, la investigación como la conocemos ya en, en, la, en la etapa contemporánea eh, viene de Stephen Laverge eh, Stephen Laverge viene siendo nuestro pues, nuestro mentor de todos los or, oronautas, ¿no? lo que es eh, la persona que, nosotros, eh, que hace la investigación científica. Y, y, y es una persona, es un, es un doctor. Eh, no recuerdo en qué universidad está ahorita laborando, y él está desarrollando una máscara de inducción de sueño lúcido, que vamos a hablar un poquito más eh, cuando hablemos de lo que es cómo, cómo lograr el sueño lúcido. Él empieza a hacer investigación y se da cuenta, obviamente, los, en las etapas del sueño. Hay una llamada eh, REM o Rapid Eye Movement, donde cuando él, él logra empezar a hacer análisis sobre las personas y decir... Hay una relación directa entre lo que las personas están viendo en su sueño y la manera o el patrón en cómo se están moviendo los ojos. Y es así cómo él logra empezar a documentar los primeros casos de sueños lúcidos donde le pide a personas que tienen esta habilidad de tener sueños lúcidos realizar experimentos ya sea de tiempo ya sea por ejemplo de, de, de personas que están haciendo saltos, de personas que están tratando de controlar el sueño eh, obviamente también hace investigación con, con lo que son sueños sexuales y cómo estos se ven reflejados en el cuerpo humano y empieza a encontrar bastantes cosas muy interesantes él también genera una técnica de inducción del sueño lúcido. Que bueno, vamos a hablar un poquito de esta en, en el futuro. Esperemos que nos dé tiempo en esta emisión. Eh, y obviamente es una persona muy importante para todos nosotros al día de hoy, ¿no, Bruno?
0: Sí, digamos que él, lo que él en realidad se basa en los, en los trabajos de otra persona. Que me parece que déjame. Eh, ahora no recuerdo el nombre, pero se volvió muy importante porque fue, digamos, el primero en, en divulgar realmente que el experimento que, que comentás funciona. Uh -huh. y, uh -huh. y creo que el libro que más me impresionó eh, o el primero que me llegó y que más fue el de él, el de los sueños, explorando el, el mundo de los sueños lúcidos. Yo, Leía ese libro y mientras leía decía Pero esto me pasa a mí, esto me pasa a mí, esto me pasa a mí Y Fue una, fue una suerte encontrar ese libro Realmente Estaba ah. completamente desorientado Y de repente en ese libro estaba Todo y había gente que Explicaba sus experiencias también porque, porque Él usa relatos de personas Y bueno, uh -huh. cuenta el experimento Que contabas, el experimento eh, da, da como una especie de aval científico De que en realidad el estado de conciencia Que se llama sueño lúcido Existe, digamos No es un delirio Me acuerdo que una vez le, le dije a una amiga No, porque es así, así Y vos podés hacer lo que querés Y, es, y en la realidad, eh, digamos, del sueño Vos estás consciente y puedes hacer esto Me acuerdo que me miraba con una cara De, <risa> de escepticismo <risa> sino, Claro No, claro. no
1: creí, <risa> yo, nada de lo que le decía. Pero está comprobado que, que todas las personas tienen sueños lúcidos alrededor de su vida, y aquí es donde es uno de los primeros parteaguas. Para tú poder tener un sueño lúcido, que es algo que, que vamos a platicar, lo primero que necesitas hacer es recordar tus sueños. Ese sí. es el la base, ¿no? La principal base es poder recordar qué soñaste, dónde estuviste ese, esas ocho, diez horas donde estuviste dormido, qué estuviste haciendo, porque eso es una parte clave y fundamental para poder entender, obviamente, tus sueños y poder encontrar los patrones necesarios, ¿no?
0: Sí, es fundamental. Creo que todas las personas con las que las con las que llego a hablar de un tema me doy cuenta de que los que se interesan más son los que tienen capacidad para recordar los sueños Y los que no los recuerdan, en general, no, no tienen una consideración especial por el mundo de los sueños Claro, como no los recuerdan, toda la temática les parece poco importante uh -huh. Y entonces, para el que lo, para el que los recuerda, ya tiene medio camino ganado, me parece a mí. Es el principal requisito a mí particularmente, me acuerdo que los sueños, cuando era, tenía 15 años, me, me interesaban mucho, no sé bien por qué, supongo que tiene que ver que algo dentro mío sabía que, que, que iba a pasar esto, pero en esa época no sabía, no era consciente, claro. y los escribía los escribía a los 15 años los, los escribí durante años los sueños porque sentía que, que tenían un significado sentía que eran que eran importantes y los escribía y con los años perdí la digamos dejé de escribir los seguidos. y cuando empecé a interesarme en los sueños lúcidos este, toda la toda esta disciplina de querer acordarme los sueños me acuerdo que me había como que me había afectado en un punto los hábitos viste entonces aunque no escribía mi diario yo me levantaba la mañana y, y siempre pensaba para adentro ¿qué soñé? y ese hábito fue muy fuerte y lo desarrollé eh, sin, sin ningún objetivo y cuando, cuando vino el tema de querer tener lucidez me ayudó muchísimo porque yo ya, me, yo ya recordaba los sueños de todas las noches entonces fue muy fácil empezar a tenerlos cuando me lo propuse. Digamos. De hecho, la primera noche que me lo propuse, cuando leí un artículo por internet, dije, a ver si puedo hacer esto, y, y ocurrió.
1: Ese es un punto muy importante, La el interés. Hay gente que manifiesta que por el simple hecho de hablar con una persona que tiene el interés en los sueños lúcidos y obviamente interesarse en el tema, eh, Empieza a tener o esa misma noche tiene un sueño lúcido y es por el tema del interés y que le genera obviamente esta sensación de yo quiero lograrlo, yo quiero tenerlo y se queda, yo creo, muy impregnado en la en, en el consciente, no en, en esta etapa preconsciente en la cual nosotros decimos quiero llegar a esto, quiero lograrlo y de alguna manera u otra. Y eso es una experimentación que yo mismo he realizado, Bruno, el hecho de decir o de implantar una idea es decir quiero recordar esto, quiero soñar esto, y creo que es la base eh, sobre cómo empezar a, a entrenarse con todo este punto de los sueños lúcidos. Bruno, déjame preguntarte algo, y eso puede sí. ser algo que ahorita una persona que está escuchando esto por primera vez se lo puede preguntar y es muy válido. ¿Qué se puede hacer en un sueño lúcido? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué, qué, qué se logra? no?
0: Bueno, me acuerdo que una vez me preguntaron, y, pero ¿para qué quieres tener sueños lúcidos? ¿no? Y, y cuando 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 una pregunta Cuando la respuesta a una pregunta Son todas las respuestas posibles Es muy difícil decir para qué Porque Es como uno Yo creo que uno puede Enumerar para qué eh, Pero creo que cada uno Puede encontrar su propia razón En mi caso eh, Yo podría decir que Los sueños lúcidos son eh, brindan la posibilidad primero de hacer cualquier fantasía que uno pueda querer tener en la vigilia eh, digamos eso sería como lo más básico o sea, querés volar y bueno podés tener la experiencia de volar como si estuviese volando en la vigilia querés tener fantasías no sé de ser un rockstar bueno podés hacer podés ser realmente un rockstar podés ser realmente eh, famoso podés Alimentar tu ego hasta el límite. Realmente no hay ningún tipo de limitación. Si lo puedes imaginar, lo puedes vivir y lo puedes vivir como si fuese la realidad. A veces hay cuestiones en las cuales
1: podríamos decir, ni siquiera lo puedo imaginar, pero lo puedo soñar, ¿no?
0: Lo, y y lo, eso lo, lo, lo increíble del sueño es que uno no tiene que imaginar los detalles. Uno simplemente invoca y el sueño lo devuelve. Ya todo creado. <risa> Eh, eh, para el sueño es muy fácil crear para uno, uno para uno no es tan fácil pero para el sueño es muy fácil y si uno quiere en un sueño por ejemplo eh, decir bueno quiero un ejército no sé, el delirio de grandeza más grande que uno pueda tener ¿no? Eh, quiero tener un ejército eh, a mi cargo y, o luchar contra zombies o vivir la guerra de las galaxias y uno basta con pedir al sueño Quiero el mundo de las las galaxias Y va a aparecer en el mundo de las grandes galaxias ¿Tú, ¿Cuál es tu sueño Tu sueño lúcido favorito, Bruno?
1: ¿Cuál, cu qué, ¿Cuál es algo que tú Un elemento que a ti te guste bastante?
0: Bueno, a mí lo que Yo empecé a, a interesarme En el tema de los sueños lúcidos eh, Por un tema De querer Eh... Querer eh, Ver de qué se trataba uh -huh. El primer sueño que tuve El primer sueño que tuve lúcido eh, Me encontré con unas personas Y me di cuenta que estaba soñando Y lo primero que traté de hacer fue De, de En el sueño yo me encontraba Que las estaba las estaba maldiciendo Ya Porque no respondían a lo que yo necesitaba y, y lo primero que me surgió en el sueño fue Ah no, pero ellos son una manifestación mía Entonces no tiene sentido hacerles daño porque me voy a estar haciendo daño yo en un punto Entonces sería más conveniente tratar de hacer algo positivo por estas personas Inmediatamente que tuve ese deseo eh, se, se manifestó en el sueño como una especie de música Y un cambio de luz y de atmósfera eh, que le cambió la onda de sueño, ¿viste? era un sueño medio lúgubre, y de repente se volvió en un sueño feliz, y me acuerdo que me desperté y dije, ah, entonces, pará, entonces, eh, entonces yo puedo, entonces, ¿quién soy? Y, hay, y a partir de ahí, mi interés más grande es entender quién soy, o qué somos, ¿quién soy? ¿El que está en el bar, sentado? ¿Soy uno, dos, tres, cuatro...? Soy el que está soñando, soy el que está en el sueño, que sabe que estoy soñando, soy y a partir de ahí dije para no entiendo bien quién soy, mm. porque no puede haber tantos. Y ese es un bien. punto muy importante.
1: Eh, se, se platica o se maneja que cuando nosotros entendemos que en nuestros sueños lo que estamos viendo como personajes con los que interactuamos, en realidad somos nosotros. Se puede hacer mucha experimentación y se puede hacer uno muchas preguntas que antes no se había hecho, ¿no?
0: Y se abre para mí, ahí la vida se... se a mí lo que me pasó es que la vida se cae a pedazos, ¿sabes? Porque... Y si lo que deseo es una parte mía y no, no soy yo, y si lo, a lo que tengo miedo es una parte mía y pues no soy yo, entonces... En, eh, dije, entonces esto no es solamente estar lúcido en un sueño, entonces esto significa que la mente. Me acuerdo que pensaba por dentro, pero entonces en mi mente es la cosa más preciada que existe. No puede haber algo más preciado si esto, esta, esto puede generar cualquier cosa en un sueño. En mi mm. sueño, pues me di cuenta de que. Eso también me afectaba a la forma de ver la vida, como que pensaba, ah, la mente es lo más importante, porque sin la mente no existe nada. Entonces, nada puede ser más importante que lo que la mente observa, porque sin el observador no puede haber nada. Y dije, ah, entonces tengo una matrix en, en mi cerebro. <risa> empezaste ya empezaste a entrar en un tema de existencialismo muy pesado. Fíjate que
1: para mí siempre fue más como un, un lugar de juegos, un lugar de experimentación eh, y obviamente no tengo todavía una, una grandeza dentro de la lucidez de decir eh, cada, cada dos meses o cada dos semanas logro tener un sueño lúcido, porque esto se entrena y es algo muy importante que quiero que la gente entienda eh, ¿Cómo comienzas sí. con esto? ¿Cómo se
0: entrena esto? ¿Cómo se entrena esto? Um... Se entrena primero teniendo, teniendo un, diario, un diario, yo creo. Dicen algunos que uno tiene que recordar por lo menos un sueño por noche. Eh, entonces uno tiene un diario y recuerda primero los sueños. Después que tiene varios sueños anotados, y, y yo diría que antes del diario lo primero es, es, eh, es encontrar para qué uno quiere, ¿no? Primero es encontrar para qué uno quiere tener sueños, lúcidos. Y, y decir, bueno, no sé, yo quiero tener eh, aventuras sexuales O quiero superar una pesadilla que ya tengo desde los 10 años o... quiero, quiero ver a esta persona que
1: ya falleció Quiero Exacto. experimentar Quiero cambiar la gravedad Digo yo, en mi caso, ¿no? Algo que me encanta hacer dentro de mis sueños lúcidos Es cambiar la gravedad Y es <risa> saltar hacia la pared Y girar todo el mundo para que ahora la pared o ese lado sea la gravedad. Y créeme que es algo muy interesante.
0: Nunca ¿Sale? lo hice. Voy a hacer.
1: Está muy padre el concepto de saltar. Por ejemplo, imagina que te estás en una metrópoli y saltas de un edificio a otro y cambias la gravedad a que... Eh, digamos de forma horizontal y luego vas hacia el vacío, pero en realidad el vacío, pues lo puedes volver a girar. Entonces, muy, muy interesante cómo. ¿Dónde es arriba? ¿Dónde es sí. arriba? No es completamente relativo a lo que uno quiera. Creo que, que un punto muy importante aquí que tenemos que resaltar es antes de comenzar con la parte de, del diario, como lo comentas, es tener el interés y, y, y confiar ciegamente en que lo podemos realizar. Es confiar en nosotros mismos y decir, voy a recordar mis sueños, quiero tener un sueño lúcido. Y esa es la idea con la cual nos tenemos que dormir todos los días.
0: Sí, es fundamental también dice dormir con la intención. Voy a despertar en mi sueño o eh, voy a tener lucidez o, o me voy a dar cuenta que es un sueño. Creo que cada uno puede hacer cualquier tipo de frase... Y Ajá. va a funcionar bien eh, Entonces Primero la intención fuerte de decir Bueno, a mí esto me va a resultar útil Porque si uno cree que no va a ser útil Entonces no, no va a ocurrir mm. Hay muchas personas Que no, eh, Traté de decirles Esto es lo más increíble del mundo eh, hace esto <risas> y, no, y, y no lo ven Como lo más increíble del mundo y yo pensaba, pero ¿cómo es que no se dan cuenta? y claro, porque primero hay que tener eh, ese interés sí, sí algún tipo de interés bueno, después está el diario eh, después hice a dormir con la intención de tener lucidez luego es, es importante para mí eh, estar durante la vigilia tratando de preguntarse si, si uno está soñando o no eh entonces uno puede ir por la calle y preguntarse durante unos segundos esto es un sueño obviamente que enseguida la respuesta va a ser no pero es importante insistir un poco más y detenerse y decir ok si esto es un sueño realmente entonces eh, debería ver mis manos alteradas entonces uno puede verse las manos o puede ver un reloj, el reloj también va a estar alterado o puede ver un letrero y ver si las letras empiezan a modificarse. Eso Toma es un tiempo importante realmente para verificar. Porque si no, sí. lo que puede ocurrir, que me pasó muchas veces, es estar en un sueño eh, y preguntarme, pero esto es un sueño. Y digo, no, no, no puede ser un sueño. Y sigo. O sea, logré hacer la pregunta, pero no me sirvió de nada porque. Claro, no le estás haciendo conciencia. Claro, no lo tomas a Entonces es muy importante tomar ese minuto extra o dos minutos extra para, para realmente tratar de sentir, sentir qué se siente, estar. Voy, eh, a,
1: voy a compartir un poquito cuáles son mis pruebas de realidad y hablar un poquito sobre las pruebas de realidad que la gente utiliza. Eh, las pruebas de realidad consiste en realizar algún tipo de, pues digamos, movimiento con la mano, como lo comenta, algún tipo de acción. En la vida diaria, cuando estamos despiertos, pero que de alguna manera u otra esa misma acción que estamos realizando durante el día no funciona cuando estamos durmiendo. Ejemplo. Muchas veces, y esto es algo que a la mayoría de la gente le funciona, yo yo no conozco a alguien que no le funcione, nos miramos las manos, ponemos las manos enfrente de nosotros, nos preguntamos, ¿esto es un sueño? Puede ser porque, por ejemplo, hubo un choque en la calle, y obviamente son situaciones que no vemos diario, o vemos, por ejemplo, un perro azul, ¿no? Entonces decimos, oye, ¿esto es un sueño? ¿Por qué, veo, o ¿por qué estoy viendo un perro azul que está pintado? ¿Qué sucede? Entonces... <risa> Nos preguntamos, es lo más importante, nos preguntamos si esto es un sueño, si esto que estamos viendo puede existir en la realidad. Nos vemos las manos y vemos si están correctos, es decir, si tenemos cinco dedos, si están obviamente de la forma, eh, hay gente que logra ver, por ejemplo, entre el dedo pulgar y el dedo si ya me logro ver a veces dos dedos borrosos, extras, eh, me veo a veces menos dedos, hay gente que se es ve importante. como si fueran manos, manos de lagarto, es decir, Entender y preguntarse ¿Mis manos que estoy viendo Son mis manos en realidad? Creo que esa es una de las partes Más importantes De las pruebas de
0: realidad ¿No, Bruno? Sí Sí, sí, a veces uno dice, uy, qué menos rara que tengo, no me he dado cuenta que tengo dos dedos más, y por ahí sigue de largo. A mí me pasó, una vez me vi en las manos, y me vi un dedo
1: menos, y dije, ah, sí, es que me veo un dedo menos porque me lo acabo de cortar, y continué mi sueño como si nada, y yo dije, ¿cómo puede ser posible? Entonces, claro, la... claro, es normal. Es normal, la prueba de realidad debe de ser muy a conciencia, y... Es recomendable en algunas ocasiones no solamente realizar una prueba de realidad. Vamos a hablar de diferentes pruebas de realidades. Otra prueba de realidad muy común es que nosotros nos tapemos con los dedos, la nariz y tratemos de respirar. Y es muy importante. Obviamente en la vida diaria nosotros no, no respiraríamos, no sentiríamos aire que entra a en nuestros pulmones. Pero en un sueño no es así. ¿Por qué? Porque en un sueño también podemos respirar bajo el agua si nosotros nos lo proponemos. Porque partimos de la idea de que podemos hacerlo no de las leyes, cómo funciona el mundo diario, porque ese mundo no existe en realidad. Entonces, nos tapamos la nariz, tratamos de respirar. Si podemos respirar, es posible que sea un sueño. Y podemos hacer otra prueba de realidad. Otra prueba de realidad es ver un reloj digital. Y a mí me ha sucedido. He visto reloj digital ya sea en la computadora o ya sea, obviamente, uno que podemos portar nosotros. Y vamos a ver horas que no existen, como por ejemplo, no sé, 35, 98. Y entonces decimos, pero ¿cómo así que esta hora cuál es? Y volvemos, quitamos la mirada, la regresamos al reloj y vamos a ver que posiblemente cambie. Y ese es otro fenómeno interesante. La lectura, en lo personal, Bruno, a mí no me sirve leer algo en los sueños, porque generalmente vuelvo a leer exactamente lo mismo.
0: ¿Así? ¿Ah, a mí no ah, sucede eso de que cambia eh, no, a mí siempre me pasó de que cambia cambia y pero es lo mismo que, que dices con las manos a veces puede cambiar pero uno no se termina de dar cuenta en medio de tramposo el asunto uh -huh. son mucha conciencia
1: hay gente que también lo que hace es dar un pequeño salto y si, <risa> y si termina volando pues ya sabe que está en un sueño. El problema viene de que esa prueba de realidad no la puedes realizar durante el día, porque es un poquito extraño que alguien se ponga a saltar a media junta, ¿no?,
0: a medio trabajo, cuando va caminando. Sí, sí es cierto. Una vez creo que salté para ver si podía volar. Y lo que comentaba era que, me acuerdo que salté, hice saltar en el sueño para ver si era un sueño, y, y no salté muy alto. Y salté bastante normal. Uh -huh. Y dije, entonces ah, no es un sueño. Y cuando su, terminé de caminar para donde estaba yendo, me acuerdo que vi un planeta del tamaño. no sé cómo, de un tamaño. era estaba cerca como la Luna, pero era 10 uh -huh. veces más grande que la Tierra. Wow. Y cuando lo vi, dije, ah, entonces es un sueño. Y me acuerdo, <risa> claro, y no había funcionado el salto. <risa> Tiene mucho que ver
1: con, con lo que creemos que va a pasar, como mi caso de atravesar la pared. Eh, es, es muy importante que nosotros tengamos conciencia de lo que estamos haciendo. Eh, las pruebas de realidad no se hacen una vez al día. Lamentablemente se tienen que hacer constantemente. Y esto es para crear un hábito y que también pudiera ser que recordemos hacer esas pruebas durante el sueño. Entonces, si nosotros tomamos, por ejemplo, la base de Stephen Laverge, Stephen Laverge tiene un libro que se llama Explorando el mundo de los sueños, como lo cuento Bruno, y en este sueño hay una hoja dedicada donde te dice, ok, este es el día lunes, el día lunes vas a hacer pruebas de realidad cuando veas un coche rojo, cuando tomes algo... Eh, cuando estés obviamente tomando algún líquido, cuando te veas en el espejo y cuando veas un baño, por ejemplo. ¿Y qué sucede? Sí. Que son elementos que se van a quedar impregnados en nuestra memoria y que vamos a decir, ok, cada vez que estoy viendo esto en este día voy a recordar hacer mi prueba de realidad. Con lo cual estamos dando esa importancia necesaria para que cuando estemos soñando recordemos que tenemos que hacer una prueba de realidad
0: en diferentes situaciones.
1: Y cada día sí. va cambiando.
0: Dale, Bruno. Exacto. Exacto, yo creo que el haber, Lo que trató de hacer ahí Es eh, probar Diferentes técnicas eh, Pero a mí nunca me pasó de, 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 de repetirme En el sueño la técnica Es como que en realidad lo que uno Entrena eh, No es tanto verse la mano O hacer tal cosa, sino eh, Preguntarse internamente si Es la realidad o no Es como... Uh -huh. Creo que uno puede hacerlo de la mano, etcétera, pero a veces me pasó, desde, de, digamos que en, en el 80% de los sueños lúcidos que tuve, la lucidez venía espontánea. O sea, yo estaba en una situación y decía: "Esto es un sueño" y no hacía ningún chequeo. Y en el 20% sí hacía chequeo, de, de realidad. O sea, que cuando la lucidez era muy, era relativamente baja ahí necesitaba ver realmente si era un sueño o no. Yo creo que es como una excusa que usa la ver, me parece, para que uno se discipline a preguntarse todo el tiempo si la realidad es real o si está en la vigilia, ¿no?
1: Esa es precisamente la clave. Eh, esas pruebas de realidad nos sirven durante el sueño, durante el sueño obviamente para validar si es un sueño, pero también como lo comenta Bruno, es para crearnos el hábito de cuestionarnos lo que estamos viviendo día a día. porque una persona que ahorita está escuchando esto por primera vez, ¿cuándo fue la última vez y se preguntaron si estaban soñando o estaban despiertos? Lo sabemos simplemente por el hecho de estar despiertos, pero cuando estamos soñando nunca nos preguntamos si estamos soñando y ese es el hábito que tenemos que cambiar al principio. Es un
0: hábito que hay que cambiar y, la, y las consecuencias son... Este, una vez fue, digamos, yo me acuerdo que en algún momento pensé, pero entonces nada más, me veo de un loco o algo por el estilo y nada más lejos de la verdad este, no hay ningún tipo de, de, de problema realmente en plantearse si la realidad es real o no no, no va a conducir nunca a, a estar confundido de que la realidad es real o no es lo más eh, no hay ningún tipo de riesgo en hacer eso y, y nunca me pasó de déjame te hago una pregunta Bruno eh, y
1: esto lo, lo, lo hago porque hay un youtuber que se llama Jess Edwards, que él tiene un canal él es una persona que vive en, en Inglaterra y él sí comenta que como tiene sueños lúcidos desde una edad temprana, más o menos cinco años, él ha llegado, cuando era niño, a confundir situaciones. ¿Por qué? Porque va a pasar esto, y es algo muy importante... Primero tenemos que recordar lo que soñamos. Al recordar lo que soñamos, y estamos hablando no solamente de, de documentarlo en un libro como lo comenta Bruno, sino de poder leer lo que nosotros tuvimos, de, Ay, y sentí esto, y esta es mi sensación, etc. Se va a quedar como una memoria dentro de nuestra mente, obviamente una memoria de un sueño. ¿Qué va a suceder con un niño? Que el niño va a tener esa memoria, pero no va a saber después de muchos años. O sea, nosotros recordamos nuestra niñez, pero en realidad esa persona dice es que yo recuerdo, tengo muchos recuerdos donde ya no sé si fueron sueños, obviamente los que eran más fantasiosos o si era, o si era realidad. Y él dice, mamá, ¿Te acuerdas cuando me rompí el pie, me caí del árbol y me rompí el pie? Y la mamá se y me dice tú nunca te rompiste, el, te rompiste el pie porque nunca te caíste de un árbol. Y dice, no, pero yo iba al hospital, me recuperaba y etcétera. Entonces, ese es el único problema. Yo creo que cuando nos estamos y eso es por Persona que es el, el único caso que yo recuerdo una persona que desde los cinco años tuviera capacidad para tener o recordar los sueños a ese talle, no pero obviamente personas pues, ya mayores no deben de tener el problema eh, hablamos de la parte que es importar el sueño obviamente hacemos las pruebas de realidad hay muchísimas pruebas de realidad diferentes y, y cada uno puede tener nuestra propia, nuestra propia prueba cada uno puede realizar su propia técnica o combinadas entre sí y bueno, obviamente también otro tipo de asuntos, eh, es importante contar pues, el hecho de tener el, el diario de los sueños y, muy importante Bruno, que no se nos pase hablar un poquito de los falsos despertares, false awakenings, no sé cómo lo llaman allá en Argentina.
0: Sí, le, le llaman falso despertar. ¿Quieres eh, platicar un poquito qué son los falsos despertares? Sí, el falso despertar... ...es cuando uno despierta de un sueño... ...y en vez de acabar en la vigilia... ...acaba en otro sueño... ...entonces la sensación que uno tiene... ...es que el, es que el sueño terminó... ...y uno despertó... ...pero... ...sigue soñando... ...y se puede, se, se puede repetir varias veces... ...esa sensación de, de, de... despertar... ...te voy a contar un sueño... como ¿Vale? de... bueno. ...en el sueño yo me encuentro con mi familia... Yo vivo solo Pero eh, en el sueño estaba viviendo con mi familia Pero no me daba cuenta De que eso era raro Entonces me bajo de la cama Veo a mi hermano Voy al co a la cocina Y los encuentro a mis padres comiendo Están comiendo un banquete El banquete es enorme Es enorme uh -huh. y, y llueve Llueve Y está todo medio, medio color, color Nube dije ese gris de lluvia? Y me acuerdo que dije... Salgo para afuera, veo la lluvia... Entro... Y digo... Esto es medio raro... Esto es medio raro... Porque... Esta comida es, es No es de normalización, lo pienso... Y, y me despierto... Y me vuelvo a despertar en la cama... De vuelta en la casa de mis padres... Esta vez... Voy hasta la cocina Me encuentro con mis padres Están comiendo unas tostadas Eso ya es normal Miro por la ventana Y veo el sol Y les digo, ¿no saben lo que soñé? Soñé que me despertaba y ustedes estaban comiendo un banquete de comida Y,
1: uh -huh.
0: y me dicen Ah, mirá que, que interesante, qué es un interesante Y mi hermano está en el sueño también y me dice mi hermano Eh... Yo le digo, ah, y soñé con vos también, Mauro. Le digo, vos estabas durmiendo. Y me dice, no, no puede ser eso. ¿Cómo que no puede ser? No, no puede ser porque si fuese un sueño, entonces vos no tendrías que haber soñado conmigo. Tendrías que haber soñado solamente con tus padres. Con papá y mamá. Porque vos creas tus sueños a partir de tu pasado, de tus traumas. Y yo no estoy en tus traumas. Están tu papá y tu mamá. ¿Eso te dijo? Sí. Y oh, yo digo... Man. Pero... Me enojo, le digo... No, yo, te, yo estaba soñando y vos estabas ahí, le digo. ¿Qué me contradecís? Y, y me vuelvo a despertar. ¡Qué fuerte! Y otra vez otro falso despertar. Estoy, en esta vez, en un auto. Y estoy conduciendo un auto. <risa> ¿Te despertaste conduciendo un auto? Sí. Qué sueño más raro, me acuerdo, que pensé. Y, 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 y por último, me despierto realmente. Y, es realmente me acuerdo que dije, y eh, a ver a ver si me doy cuenta si es un sueño o no, sin abrir los ojos, ¿sí? <ríe> Entonces estaba en la cama y tenía los ojos uh -huh, uh -huh. abiertos, al... y yo dije, no, esta, esta debe ser la realidad. Y cuando quise acordarme dónde estaba, no sabía. Mm. Y estuve como aproximadamente 10 segundos hasta que logré recordar realmente dónde vivía. O sea, yo quería poder, ante los ojos, recordar cómo era el cuarto donde estaba. Y no lo podía recordar. Y vivo en este lugar hace cuatro años. ¿Ya? Y, y me había dado tantas vueltas de sueño. <risa> y y no ese es realidad.
1: un punto muy importante. Recordar dónde te fuiste a dormir es, es algo muy difícil de
0: realizar en un sueño. Eh, sí, es muy difícil, y, y es muy difícil, y inclusive es difícil eh, llegar a a, cuadrar, a preguntarse qué nombre uno tiene. Mm, uh -huh. ¿Qué nombre uno tiene? Eh, ¿O qué o qué tenía que hacer mañana, por uh -huh. ejemplo? Nunca, nunca puedo terminar de recordar cuáles son mis actividades de vigilia en el sueño. <risa>
1: muy y fíjate, y eso es algo muy importante, lo quería comentar para todas aquellas personas que vayan a tener interés, en este tema Empezar, platicar Y obviamente ¿cómo, cómo se entrenan Les va a pasar False awakening O falso despertar Es un tema Muy común Que les sucede Porque Yo creo que viene Como una Como una validación De la mente Bruno No sé cómo comentarlo Para mí eh, Estás Yendo un poquito Contra la voluntad De la mente Cuando sueña Por decirlo de alguna manera Por, sí, por, no, por uh
0: -huh. La mente lo que, La mente no quiere Que despiertes Ajá, completamente. Claro, y, la mente no quiere que despiertas en el sueño, perdón. No uh -huh. quiere que te lucido.
1: Así es, y cuando la mente se da cuenta, y eso es, obviamente, yo hablando un poquito de mis hipótesis, ¿no? Cuando la mente se da cuenta, en mi caso, que, que yo me doy cuenta que estoy soñando, te dice, ah, estás soñando, y te pone un falso despertar y te dice, no es cierto, ya te despertaste. Y ahí, muy, muy raras veces, nos cuestionamos si estamos soñando. Exacto,
0: pero es capaz porque ya despierto para
1: qué vas a controlarlo? para que vas a volver a preguntarte pero es capaz de replicar el más mínimo detalle del
0: cuarto donde estás y eso es algo increíble lo replica a la perfección y después claro cómo no lo va a replicar a la perfección si el cerebro evolucionó para poder observar la realidad y construirla a partir de lo que ven los sentidos y crear una especie de mapamundi interno de lo que está allá afuera entonces lo hace con la misma habilidad Que lo hace en vigilia Es el mismo cerebro El que construye esa realidad Correcto. Correcto. Y es es, es es maravilloso Realmente ver la nitidez con La nitidez, el detalle, la precisión eh, Pero claro, no nos llama la atención que lo haga en vigilia Nos debería llamar la misma atención Porque está haciendo el mismo trabajo uh -huh solamente que con algunos parámetros externos. Me acuerdo que una vez dije, a ver qué tan rápido hace esto, a ver qué tan rápido lo genera. Uh -huh. Me acuerdo que me tiré el pasto, había mucho pasto. Uh -huh. Me tiré el pasto así para ver qué tan rápido veía el detalle del pasto, o si tardaba en hacerlo. Y me acuerdo que vi el pasto y lo veía como borroso, como si, como si mis ojos no enfocaran. Y en un segundo, ¡pum!, estaba el pasto perfectamente nítido. Mm. wow, esto, esto realmente lo está generando a una velocidad asombrosa Es asombroso como está generando esto es, muy, es, es más potente que... Es lo más potente que existe
1: Es lo más este, potente que existe, esa es la palabra No no, no lo puedes comparar porque no, no conocemos nada que sea tan... Tan, tan potente, hay gente que viaja en el espacio, hay gente que, que obviamente, como tú dices, se, se pone a ver detalles microscópicos. Y yo te aseguro que si tuvieras hubieras empezado tú a ser una persona pequeña, 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 ibas a ver detalles todavía más asombrosos sobre la composición del pasto.
0: Sí, completamente. Dicen que hay personas que pueden, yo nunca lo experimenté, pero que pueden, eh, son ejercicios de, de, que se realizan en el yoga tibetano de los sueños. Que tratan de desestructurar Completamente la mente De cualquier tipo de identificación Entonces uno de los ejercicios es Dejar de existir en el sueño Físicamente o sea, Existir pero no existir como un cuerpo Y otro ejercicio me acuerdo que es El de, el de estar como en una estructura subatómica El de no existir como en un mundo En el mundo del que conocemos Sino como en un mundo alternativo Hay partículas Hay partículas Y uno claro. es una partícula y me gustaría realmente en un momento ser una partícula
1: <risa> <risa> pero es es, es... Esto avanzado. Fíjate, Bruno, vamos a platicar un poquito sobre las comunidades y sobre pues, las personas que estén interesadas, qué se dice sobre los sueños lúcidos y, y qué, qué otras cosas hay más allá. no? Que no solamente es esta experimentación de, ay, pues quiero tener esta fantasía, eh, no sé, me gusta, en lo personal a mí me gusta mucho en Haraway, quiero tener una fantasía sexual con Anne Haraway. No se trata nada más de eso, se trata de hacer mucha más experimentación, como lo comenta Bruno. A lo mejor en un principio, ese puede ser tu... ...tu motivo, ¿no? Pero poco a poco después... ...te vas dando cuenta que hay más cosas... ...que son más interesantes, obviamente... ...que eso, ¿no? Que es más... ...no tan banal... ...y, y, y Stephen Laverge... ...uno de los ejercicios, uno de las... ...de las investigaciones que más lo ha dejado... ...con interrogantes... ...es el hecho de la comunicación... ...de las personas, o, o esta etapa... ...digamos, de, de, de comunicación entre personas... ...que están durmiendo, y la realidad... ...hay unos estudios, yo creo que... ...lo, lo, lo has llegado tú a leer, Bruno en la cual Stephen Laverge aísla a una persona que tiene la capacidad de, de tener sueño lúcido en un cuarto, y en el cuarto de al lado pone una caja con una figura. Y él, sí. va, él va preguntándole noche tras noche, o, o estudio tras estudio, de esta lucidez a las personas, ¿qué figura viste cuando tú atravesaste la, la pared y abriste esa caja? ¿Qué figura viste? Y él llega a la conclusión de que la gente acierta en un porcentaje mucho mayor al posible nada más de casualidad. Sí. Hay otros estudios. No sé, Bruno, si tú quieras, ¿conoces un poquito sobre este tema?
0: Eh, me acuerdo que lo leí, pero no lo recuerdo... Con detalle. Con detalle. Me acuerdo que cuando, leía, cuando leí eso no estaba tan interesado todavía porque estaba recién empezando a investigar el tema. Entonces pensaba como que eso era demasiado avanzado y, y por ahí era para que yo lo, 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 lo lea en otro momentos
1: uh -huh.
0: Pero ahora que me lo mencionás de vuelta, eh, entiendo un poco más, quizás creo un poco más eh, en, en ese tipo de cosas. No tanto porque no se conozca a la persona o le crea a la persona, sino porque particularmente me empezaron a pasar cosas eh, en vigilia que uno a veces no puede explicar. Cuenta,
1: cuéntanos, cuéntanos Bruno, ¿qué, qué, qué, ¿qué cosas, qué pasó?
0: Lo que pasó fue que eh, creo que de tanto cuestionarse la realidad del sueño, la, o sea, de, de tanto cuestionar, de tanto volverse lúcido en el, en el sueño, creo que a veces, eh, ocurre que uno está en vigilia Y de repente despierta en vigilia también Es una sensación muy extraña uh -huh. Y la sensación es que No es la de confundir la realidad Como decir, no, esto me va es un sueño No, no, es una convicción de que es un sueño Completamente Pero, a diferencia del sueño Por ejemplo, yo, uno está en un sueño y dice este mate eh, Este no sé, este mueble Es uh -huh. un sueño En Vigilia parecía ser como que La sensación que uno tiene es Ah, no hay futuro Ah, no hay pasado Solo existe este momento uh -huh. Todo lo demás me lo estoy imaginando no, Realmente no está ahí afuera El futuro, ni no está ahí afuera el pasado entonces, para, entonces esto significa Que mis recuerdos son falsos mis recuerdos son solo recuerdos y no tienen realidad. Y eso, la sensación de experimentar eso, es tan potente, es tan potente como la de despertar por primera vez en un sueño lúcidos uh -huh. y, y eso, de alguna forma, me, empezó, me, me hizo interesarme mucho en el budismo y en en lo que porque no encontraba explicación en a esa sensación que había tenido. Y estaba seguro que fue real Estaba seguro que no había sido una imaginación O una sensación No había sensaciones prácticamente Era como era como solo que, existir Como solo existir, exacto Solo existir y, y me acuerdo que pensaba No soy Bruno No No No, no sentía que era el mismo uh -huh. Esa la sensación muy extraña Y mucha paz Mucha, mucha paz y me acuerdo que en ese momento yo estaba pensando sobre el tema de, de lo que me estaba por pasar y si me iba a operar o no. Y me acuerdo que dije, pero si esto, tan, si esto funciona así, voy a pensar en algo que me preocupe mucho, a ver qué pasa. Y me acuerdo que pensaba en algo que me preocupaba mucho y no podía. No podía. O sea, ¿sí? forzaba el pensamiento... Y generaba una preocupación solamente para experimentar digamos uh -huh. a ver si estaba imaginando cosas o qué me pasaba y uh -huh. me acuerdo que me acuerdo que no surgía ningún ningún tipo de temor y yo dije pero qué extraño porque yo debería tener temor a esto <risa> <después> tenía temor. <risa> no tenía temor como como y, y ahí ahí dije pero entonces de, después esa sensación pasó se fue eh, y después empecé a preguntarme y si, ¿Y si esta realidad que considero tan, tan sólida no es tan sólida? Y si, esto, ¿Y si esto también lo estoy imaginando? Y a partir de ahí eh, empecé a tener más consideración por este tipo de comentarios que, que trajiste, de la ver, eh, y empezar a, a por ahí a animarme a pensar las cosas de otra forma... Y sobre todo
1: la conciencia colectiva, que es algo que muchas personas que practican la parte de los sueños lúcidos llegan a pensar que existe una conciencia colectiva donde todo todo el conocimiento converge, ¿no? en, por lo menos lo que sí. conocemos de ser humano. Yo,
0: yo estoy seguro que es así. En un... 60% <ríe> <ríe> Es una probabilidad <problemática> muy baja <ríe> Lo que pasa es que no puedo decir Que estoy convencido Porque creo que si estuviésemos todos convencidos Estaríamos todos En, en, en una eh, en, en un mundo De muchísima paz uh -huh. Muchísima estabilidad Pero creo que tenemos la intuición O empezamos a tener la intuición De que eso sí es realmente así eh, Empezamos a tener sueños lúcidos o, o por lo menos creo que los años luces ayudan mucho a empezar a entender de que tal vez no somos tan chiquitos, o tal vez no somos tan limitados, o tal vez no somos tan separados de otra cosa. Y, y la experiencia que trae el haber por ahí es como una especie de, para mí, me resuena como un, un, un indicador de que, de que hay que animarse a pensar que, que uno no tiene todas las respuestas y que el sentido común y la lógica y la razón son muy útiles pero no pueden ser solo el campo de realidad que tenemos porque si no, no podemos, estar, no podemos atrevernos a ir más allá, y en algún punto la haber fue más allá de la razón y, y, y de lo que pasaba en ese momento para descubrir algo, entonces creo que a veces para descubrir algo hay que atreverse a creer que tal vez uno no tiene todas las respuestas y, y ciertas cosas son posibles y, y uno no sabía. De hecho,
1: él hace muchos, muchos estudios alrededor de, pues obviamente, la percepción de la de la mente lo que es la comunicación entre dos personas que están teniendo lucidez y últimamente con las comunidades los foros etcétera ha habido mucha muchos cambios dentro de estos temas lo que tú comentas no personas que manifiestan que son, son muy unidas en la vida diaria se encuentran en los sueños platican y después cuando están en la vida en la vida diaria continúan con esas conversaciones y ambos conocen sobre esas conversaciones y son cosas pues completamente diferentes a lo cual estamos acostumbrados a escuchar hoy en día, ¿no? Pero que sí, pudiera, pudiera parecer muy extraño para todas aquellas personas que nunca han tenido un sueño lúcido, pero conforme empiezas a ver la composición de los mismos, y hay gente que platica también sobre que ese lugar donde estamos no es algo solo generado por la mente, sino que existe dentro de algún plano o dentro de alguna dimensión donde sí se puede, digamos, eh, donde hay diferente gente que puede interactuar, ¿no? Lo que comentábamos y que puede comunicarse. Y gente que no se conoce, que, que se encuentra ahí. Entonces, hay bastantes temas todavía muy ocultos alrededor de todo este tema. Y obviamente uno empieza a una a un punto individual, ¿no? Bruno. Todo es ¿qué quiero hacer? ¿Cuál es mi meta? y cómo lo voy a lograr. Y hay muchísimas maneras de hacerlo, diferentes técnicas, eh por ejemplo, algo que a mí me servía bastante era el hecho de, de despertarme. Yo, mi mente, o no sé cómo empezó cuando, cuando empecé con ese tema de los sueños lúcidos, conforme fui recordando mis sueños, cada vez recordaba, sí, a lo mejor, no sé, un sueño de 30 segundos, después recordaba a lo mejor eh, una hora, recordaba, perdón, una hora, cinco minutos, después 15 minutos, hasta que creo que el santo grial del tercer sueño es más o menos 40 minutos. Una vez que esto sucedió... Más o menos,
0: ¿no? Sí, más o menos.
1: Una vez que esto sucedió, yo empecé a darme cuenta que me estaba despertando entre cada uno de esos sueños, lo cual es el, uno de los mejores escenarios para cualquier persona que quiera hacer esto, porque la mente o el cerebro continúa en esta frecuencia REM entre un sueño y otro. Y es ahí donde podemos cultivar la inducción al sueño lúcido, que es el hecho de eh, preguntarnos, o sea, relajarnos mucho antes de volver, obviamente, a dormir y de repente abrir los ojos y darnos cuenta que estamos en un sueño. O decir, estoy soñando, estoy soñando, estoy soñando, hasta que llegamos al sueño, y efectivamente estamos soñando, y llegamos con lucidez en el primer instante, del primer momento de nuestro sueño.
0: Sí, totalmente, es así. Eh,
1: es, no sé, es. para ti, ¿cómo fue ese proceso?
0: Eh, para mí... Eh... Te cuento A mí lo que me pasa En general es que me despierto mucho la noche Siempre me desperté Hace muchos años me despierto mucho Y, y me, me despierto siempre Después me di cuenta al final de la fase de REM Entonces Es como que eh, Mi noche En una noche normal Me despierto al menos dos veces O tres, a veces cuatro y eso siempre fue natural Siempre fue así Y siempre lo considero un problema Hasta que empecé a tener a tener, a tener, a tener, a tener, a tener unas luces Porque ahí Era eh, una te, ventaja Allí era una ventaja Me di cuenta ah, eh, Esto me sirve Porque como decía En mitad de un sueño y otro Entonces ahí dije Bueno, ahora Estoy en la mitad de la noche Me voy a dormir de vuelta Y cuando entre a dormir Lo próximo que aparezca Es irreal Acordate esto, lo próximo que aparezca es un sueño. Y me funcionaba, me funcionaba. Y creo que ayuda mucho cortar el ciclo del sueño, por lo menos una hora antes de despertarse y, y estar un rato despierto y volverse a dormir. Eso ayuda mucho. Después, otra de las cosas que, que ayuda mucho es irse a dormir una siesta. Una siesta... Um, eh, en, en las que uno se va a dormir con, con mucha conciencia, eh, a mí digamos, me ayuda
1: mucho eso. Eh. A mí, la, la, la siesta me tal cual empiezo a pensar en algo, creo un mundo y ya me encuentro dentro de un sueño lúcido por unos breves momentos, pero me sirve bastante y me doy cuenta que tengo facilidad durante la siesta. Pero es
0: algo que casi no hago, me espero hasta ¿Para la noche sí? para, para dormir más. <risas> Yo creo que sí, sí, a mí pasa igual. Eh, la siesta es mucho más, eh, más fácil por ahí es más fácil y es bueno practicar en la siesta a mí me pasó un par de veces de entrar directamente en el cielo de Lucio. y me llamó mucha atención porque me acuerdo que era cuestión de casi de cerrarle los ojos y, y, y aparecer en otro lado así es y eso es maravilloso realmente esa, esa sensación es maravillosa y me ocurrió solamente en la siesta porque una noche tarda para ahí en dormirse y sí, cortar el sueño a las 6, 7 de la mañana y volverse a dormir es muy útil, realmente es muy útil.
1: Casi estamos ya sobre,
0: sobre el tiempo límite, pero
1: antes de, de empezar a cerrar este tema, Bruno, me gustaría hablar un poquito nada más de estos... Hay obviamente las pruebas de realidad, pero también hay accesorios, hay cosas que nos ayudan para poder llegar a la lucidez durante los sueños. Y hay desde las famosas máscaras como Nova Dream o Remi o Reme, que lo habíamos platicado un poquito al principio, que consisten en unos pequeños antifaces que nosotros nos colocamos mientras vamos a dormir o cuando vayamos a dormir. Estos tienen una especie de LEDs que lo que hacen es en algún momento de la noche lanzar esas luces. Y bueno, ya aquí dependiendo obviamente del estado de conciencia, si estamos obviamente en un sueño, podríamos ver estas luces porque tienen la, la brillantez o, o, o el brillo que estos tienen, per, eh, logran eh, pasar los párpados, ¿no? Y, y obviamente podríamos verlos integrados, pero el problema viene. <ríe> Al igual que los, que los accesorios auditivos, que son por ejemplo cosas que nos indican Estás soñando. Por ejemplo, yo lo hice en mi experimento durante toda una semana y dormí terriblemente. Déjame te comento, pero bueno, es una, una, algo de, de acostumbrarse. En donde yo ponía un iPod y, y tenía una especie, digamos, de música que empezaba a eso de las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque en realidad ahí lo adecuado es colocar estos, estos accesorios que nos ayudan solamente cuando estamos en la etapa REM. Pero obviamente, pues, cuando estamos en la etapa REM, es imposible, a menos que sea una máscara como Nova Dream, me parece que tiene la capacidad de detectar cuando estamos a re y lanzar las luces, ¿no?
0: Sí.
1: Entonces a mí lo que me sucedió es que el audio se integraba a mi sueño y entonces de repente empezaba a, a ver gente que volteaba y estaba hablándome en inglés y me estaba diciendo Why are you dreaming? Y entonces ya sí, ¿qué onda? Pero no lograba conectarlo <risa> con <risa> conectarlo con con que estaba durmiendo. Entonces eh, para mí y, 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 y eso fue la primera noche. Después de eso me despertaba ya cuando escuchaba Why are you dreaming? Entonces es más que nada sobre un entrenamiento y lo que a cada quien le sirva, ¿no? No sé en tu experiencia eh, lo que has tratado estos accesorios y, y en cuáles tú confías.
0: Mira, en Argentina hay, tenemos dos problemas. Uno es que estamos muy lejos de todo. Y el segundo problema es que para nosotros todo lo que es adora es carísimo. Uh -huh. Entonces este tipo de cosas es eh, muy cara para traer. Entonces me acuerdo que en su momento dije bueno me la voy a fabricar yo la máscara y empecé a fabricármela y logré hacer un prototipo con un microchip, un Arduino, un Arduino Nano y seis led uh -huh. y una, un par de, de, de filas que era no era muy cómodo para dormir y tenía Pero, un, un timer me imagino de ciertas horas para iniciar a aventar los flash Claro, yo lo había, había programado el aparato para, para irme a dormir la siesta Porque sabía que por cómo estaba diseñado no iba a aguantar toda la noche yo dando vuelta uh -huh. Entonces lo programaba para que a los 20 minutos empiece a funcionar Y a titilar, a titular las luces Y me acuerdo que las primeras experiencias que hice me despertaba Porque la, era muy fuerte la luz y me, me despertaba y hasta que encontré como el grado de, de, de la intensidad que tenía que tener y, y me funcionó funcionó me acuerdo que en el sueño eh, estaba viendo un atardecer y yo decía, pero este atardecer es muy fuerte es increíble este atardecer es, es bellísimo decía, ah, es, esto debe ser un sueño y efectivamente y efectivamente me acuerdo que cuando y, y dije, ah, esto es la máscara y, y me quise despertar y en el momento que me despierto la máscara estaba apagada Pero claro, tenía un ciclo, ¿no? Tiraba unos segundos claro. y después apagaba Y yo creo que, que sí, debe funcionar Pero lo que lo que sucede con este tipo de cosas Es que uno tiene que tener el entrenamiento para, claro eh, Recordar el sueño, darnos recordar, cuenta, hacernos la pregunta claro. Sí, o sea que creo que ayuda solo, solo en el caso de que uno ya tenga experiencias en los sueños lúcidos y ya tenga el diario y ya tenga los controles de realidad y por lo demás. Creo que Ese no sirve es. para nada si uno no tuvo nunca un sueño lúcido o tuvo uno una vez y nunca más y no tiene entrenamiento. Para eso no sirve. Déjame,
1: déjame te debato un poquito este, este, este punto, porque hace un hace, hace no mucho tiempo sucedió que existió un Kickstarter para Reme es esta máscara de los sueños, donde el concepto que tú manejas era similar. A partir de cierto, de cierto tiempo, iba a lanzar estos estas luces, estos LEDs, y bueno, obviamente, eh, a la gente que tenía estas máscaras le servía como también prueba de realidad. Si se despertaba con un false awakening y un falso despertar, y no tenía la máscara, decía, oye, pero pues ¿dónde está mi máscara? no Entonces, la gente se dio cuenta que con el simple hecho de tener la máscara puesta y tener esta intención, de tener un sueño lúcido, le ayudó para
0: recordar sus no, sueños, sus sueños, bien. más que nada. Es cierto, es cierto, lo leí y tenía razón, tenía razón. El solo hecho de ponerte algo, tener una intención tan grande, que ayuda a tener un registro de que voy a tener un sueño lúcido.
1: La importancia que le damos Y ese es creo que el punto más importante de todo esto La gente que quiera empezar a conocer esto Que quiera investigar Bueno, Bruno, me gustaría que por favor Si tú quieres dejar tus datos de contacto ¿Dónde pueden unirse al grupo de Facebook? Y bueno, las propuestas que tú tienes también Para la comunidad dentro de los sueños lúcidos, ¿no?
0: Bueno, sí, encantado eh, el, el grupo se llama Sueño Lúcido eh, Así, a secas eh, puede, puede agregarse cualquiera Cualquier persona interesada Y preguntar lo que, lo que más quiera Y hay Hay muchas personas que este, Van a compartirlo Comparten sueños O comparten preguntas O hacen preguntas O algunas personas que intentan hacer anuncios Y no saben cómo O no les sale Hay muchas personas que Que, que les empieza a interesar y, y se agregan Hay muchos grupos también en Facebook y la, mi recomendación sería eh, agregar, en, entrar a todos los lugares donde uno pueda y tratar de ver, con, de, de encontrar también a alguien en persona que tenga sus luces para, para establecer un, algún tipo de diálogo, porque eso eso sí es realmente muy, muy enriquecedor. Uh -huh. Tener esta esta comunicación
1: con otras personas que estén con este interés nos ayuda mucho. Es, es algo muy importante. De hecho, cuando yo empecé, eh, yo empecé a consumir directamente podcast de sueños lúcidos. Hay varios que podrías recomendar, pero creo que el día de hoy me acabé ya todos los que existen. Entonces, eh, que tengo conciencia, obviamente, me falta por ahí buscar en iBooks, e ¿no? Sin embargo, pues ya es gente que va documentando. Y, y hay una página en Estados Unidos que se llama DreamViews, es el foro de DreamViews. Y esto es algo muy interesante, uno que podría mostrar al grupo. Ellos ponen mes a mes... Un reto para que todo mundo trate sí. en su sueño lúcido de hacer ese
0: reto en específico. No sé si han escuchado eso. Sí, sí, me, me, me acuerdo que lo leí cuando me lo pasaste y es muy interesante eso, ese tipo de reto. Eh, creo que había un reto que era encontrarse, encontrarse en, en el mismo sueño. Uh -huh. Y...
1: Es un buen reto. <ríe> <ríe> Completamente. Estamos apenas, yo creo que Hablando de la punta de este tema, ¿no? Hay oh, más cosas, pero bueno, es, será tema de otro de otra edición, si así la gente lo, lo le, le interesa. Pero sí, este, esos retos, pónganse retos. Obviamente no van a poder recordarlo en un principio, eh, pues por la misma falta de experiencia, pero poco a poco se van a dar cuenta que van a poder hacer cosas que antes no podían, como atravesar paredes, volar, etcétera. no Es bien importante y bien padre todo eso. Eh, solo al principio sí solo al principio en <risa> lo personal yo hice un canal de YouTube cuando cuando empecé mi entrenamiento de sueños lúcidos eh, tiene como unos 15 videos más o menos tengo que subir más pero bueno empiezo desde el día cero con mis pruebas de realidad, lo que voy pensando, lo que voy encontrando, empiezo a documentar lo que voy soñando, que es algo que quiero continuar haciendo, que voy soñando, y empiezo a encontrar esos patrones de mi sueño que van a decir, oye, esto es, esto es un sueño porque tienes este patrón en específico. Y a mí, un patrón que tengo que vencer es el hecho de los exámenes. Cuando me encuentro en un sueño, muy comúnmente, por lo menos... Ah. Tres veces, al día, tres veces al mes, perdón, sueño con que estoy haciendo un examen del que no sé nada. Y no puedo recordar que eso es un sueño el día de hoy. Entonces, es un reto que tengo ahí personal. De decir, ay, este, este examen no me importa, esto es un sueño, voy a hacer otra cosa. Pero bueno, no no lo logro.
0: Después tenemos un sueño. Un, un, una pesadilla, en mi personal es una pesadilla. Yo, yo tuve muchos años sueños con perros. Y me acuerdo que hubo una vez Que tuve un señor lúcio y, y me acuerdo que Tenía el perro que me estaba mordiendo la mano Y pensaba, pero esto es un sueño, ¿por qué no le pego una patada? Y, <risa> claro, y sin embargo dije Ah no, es un sueño, por ahí el perro este El perro ¿Qué será el perro? ¿Qué será este perro? Y me acuerdo que lo miraba y el perro estaba ciego Ahora los, los ojos estaban ciegos y decía Ah, entonces es mi miedo Ah, es mi miedo Y el perro no se da cuenta que soy yo Tú tomas su el sueño Tú tomas el sueño de manera muy,
1: muy terapéutica O sea, yo por ejemplo diría Pues es un perro, mejor voy a hacer otra cosa Este perro no me interesa Pero tú analizas bastante los elementos que se te presentan
0: Claro, porque porque el, el, A mí lo que me interesó Es empezar a, a ver Bueno este, Si todo soy yo Como mi primer sueño fue si Soy todo yo entonces, ¿quiénes son? <risas> claro, ¿qué, es, qué claro. representan de mí, no? ¿Qué representan? Y hay, y, y hay veces que solamente es lindo disfrutar el sueño. Yo vale. yo algo que hago es que siempre aparezco una mujer.
1: Siempre, mi, mi, digamos, una parte como tótem o mi manera de, de validar si es un sueño o no es tratar de aparecer una mujer de vestido rojo. Y, y es muy extraño cómo a veces esta persona tiene personalidad y a veces es como si fuera una marioneta. O sea, es una persona, pero no tiene alma, no tiene ninguna representación. Y eso también me indica a mí cuánto poder tengo sobre ese sueño en específico.
0: Hay otras ah. cosas. Uh -huh. Pero si tú, si tuviese, si tuviese por ejemplo, personalidad, ¿tendrías menos poder? Más o menos, como
1: que también indica Qué tan consciente soy O sea, es una manera para mí de validar Cuánto poder tengo de, de, de convicción en ese momento Cuánto creo en mí mismo Para hacer lo que yo quiera en ese, en ese
0: mundo ¿Me explico? Sí, 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 sí sí, sí. Bueno, ya el, el, el tema Hablar con personajes es todo un capítulo aparte
1: con, Completamente de acuerdo me, me gustaría después grabar uno de, de platicando con uno mismo no En los sueños Bueno Bruno, pues, eh, este fue el episodio de Adimensional número 2. Eh, qué, qué gusto haberte tenido poder compartir contigo este tema tan interesante que yo espero que alguien por ahí le interese y se acerque y obviamente trate de encontrar más información. Hay muchísimas, muchísimas cosas que la gente está haciendo alrededor de esto y pues cada quien le da el
0: uso que quiera, ¿no? Sí, Ubaldo, realmente para mí el, el, el placer es enorme y me parece que es genial también lo que estás queriendo hacer.
1: Muchísimas gracias. Eh, bueno, este fue el episodio número dos de Adimensional con... Con obviamente este tema de sueños lúcidos eh, como vieron ya nos encontramos en facebook.com diagonal podcast adimensional eh, estamos por ahí ya en iTunes por si la gente nos quiere descargar estamos en Evox vamos a tener obviamente estos estos links para que entren a lo que es el grupo de Bruno y bueno también voy a poner ahí mi, mi, mi YouTube por si le interesa a alguien ver estos videos lo que nos interesa obviamente es crear comunidad y obviamente es eh, pues que alguien se acerque y si alguien quiere venir a platicar un tercer episodio bueno un otro episodio más bien sobre sueños lúcidos Pues más que bienvenido hacemos un tema Porque hay muchísimo más del tema de comunicación Cómo hacer las pruebas de la realidad eh, Qué cosas se pueden hacer en los sueños lúcidos Que esto fue como una pequeña introducción Y que al igual que Shadow People eh, Vamos a tener más temas ¿No? Eh nada más quería hacer un poquito este seguimiento con la gente estamos ya recopilando las historias para el primer eh, capítulo de Adimensional de, de lo que son historias de la gente, hay algunos que nos han enviado un audio, hay otras personas que nos están enviando directamente escrito para que se narre entonces pues estoy muy agradecido eh, la dirección a la que lo pueden enviar es gmail.com y bueno, el tercer podcast bueno, vamos a tener eh, a Alex de vuelta, quiere platicarnos por ahí un poquito de fantasmas, y bueno también Aparentemente, por ahí, Carlos Tejeda, del Dezucas va a entrar también a platicar un poquito de fantasmas. Y creo que por ahí también quieran hacer algo de brujas. Entonces, bueno, pues, mucho conocimiento, entretenimiento, etcétera, alrededor de todos estos temas, ¿no, Bruno?
0: Genial, igual bueno, sí. Me parece es muy, muy útil. Es, es muy útil. Para cualquiera que está empezando, me acuerdo cuando quise empezar a meterme en todo este tema, eh, hubiese sido muy útil para mí escuchar por ahí la, digamos, de primera mano todo como es la, como es la cosa, ¿viste? Muy bueno, perfecto pues, Bruno, muchísimas gracias
1: por por este espacio, sé que por allá en Argentina ya son tres horas más entonces ser como la una de la mañana para ti pues, te agradezco todo esta este tiempo que nos brindaste a toda la
0: comunidad. No, gracias a vos, eh lo que hacer es completamente mío